arenor och klubbspelningar och greatest hits. Hur kom vi in dit? Det låter som att vi är rockstjärnor. Ja, men det kan vi väl bara om, om vi skulle vilja det. Eller hur? Hej och välkommen till Shitty First Draft, en podcast med mig, Christer Hedberg och Lars Huring. Där vi pratar om hur designsprintar kan hjälpa dig att lösa komplexa kniga problem på en vecka. Och ha jäkligt kul när du gör det. Men då kör vi igen. Igen. Ja, nytt avsnitt. Men. Och vi är inte två den här gången, vi är tre. Exakt. Jag heter Ella Jonsson, jobbar också på Tromb. Jag jobbar som digital affärsutvecklare och facilitator. Ja, och vilka är vi då? Jag heter Lars Huring, jobbar som UX-designer på Tromb. Är ofta deltagare och ibland ledare av designsprintar. Och jag heter Christer och jobbar på Friends Göteborg. Och jag gör designsprintar och designer och faciliterar workshopar på olika sätt. Det är vi som står här idag. Ja. Och vi har ju gått igenom nu i de sista avsnitten hela processen. Hela veckan. Sist snackade vi om fredagen och vi gick i mål och vi började hinta lite om det vi ska prata om idag. Precis. Vad är det vi ska prata om idag? Vad är det vi ska prata om idag? Det vi ska prata om idag är väl lite... Det är ju inte alltid helt lätt att få till en sån här process. Det finns en del fördomar, det finns en del förutfattade meningar, det finns en del annat som vi tänkte prata om lite och se... Om de vissa stämmer, vissa stämmer inte. Invändningar mot designsprint eller missförstånd. Precis. Och därför tog vi med dig här. Ja, eller hur? Ja. Vi se, om vi bara slänger ur oss, vad är det för förutsfattade meningar vi har hört? Jag har hört att det går inte att jobba så här snabbt. Fem dagar. Det är helt Ska omöjligt. vi sprinta i fem dagar? Nej, det går inte. Ja, ur flera perspektiv. Det ena perspektivet är att hur ska man hinna någonting på fem dagar? Och det andra perspektivet är men så mycket tid kan jag inte lägga ner. Mm. Och ibland Precis. de två tillsammans. Mm. Lite motsägelsefullt. Ska vi ta den första? Så mycket tid har vi inte. Så mycket tid har vi inte. Det är ju kanske den största. Det är ju en, det är en riktig utmaning. Att kunna faktiskt avsätta fem dagar en hel vecka. På att jobba med en sak. Och det stöter man ju på ganska regelbundet. Mm, absolut. Alltså väldigt ofta så, så är det ju nyckelpersoner i ett företag. Som man ska samla i den här gruppen. Alla ska ha tid de här samma fem dagar. Så att det känns ju, man är ju rädd för att det ska störa kärnverksamheten. Att man inte ska hinna svara på sina mejl och ja, ta hand om sina kunder och så vidare. Så att, det är ju en farhåga som är relevant såklart. Absolut. Det vet ju mm. svårt att få till ett möte ibland. Ja men visst, mm. exakt. Och hela nyckeln här är ju verkligen att vi lyckas dra ett streck i kalendern och rensa. Mm. Men okej, okay, processen i fem dagar. Vi behöver ju inte, om man ska svara på den förrågan. Vi behöver ju inte ha alla på plats i fem dagar egentligen. Nej, inte i, hela, inte i alla timmar. Nej, precis. Och alla dagar. Plus att dagen börjar ju, enligt sprinthandboken, så börjar ju dagen klockan tio. Mm. Med sprinten och pågår till klockan sjutton. Mm. Så man har ju ett par timmar på sig på morgonen för att stöka undan det där dagliga helt enkelt. Ja, men precis. Mm. Så det är den första. Visst, det är en utmaning, men om man ska sälja in det så är det, det finns det otroligt mycket att vinna på det här. Om man tittar på motsatsen är att högsta chefen inte är med och vi är ett gäng som jobbar i en månad tillsammans. Och sen så får beställaren, kunden, chefen reda på vad vi har kommit fram till resultatet och inte allt köper in på det. Mm. Så det är ju klokare egentligen att vi ändå är med alla från början. Mm. Vi får göra rätt från början. Mm. Och det är ju viktigt där att man har med sig den beslutsfattaren, ägare eller ja, vad det nu kan vara för någonting som har det högsta vetot på något sätt och att den personen är med och medveten om vad som beslutas under processen. Förståelsen för processen ökar ju när man får ha förmånen att köra flera sådana här processer med samma organisation. Ja. 
första gången så kan det vara väldigt svårt att boka upp de här fem dagarna. Att prioritera det här framför vad det då är ledningsgruppsmötet eller, eller vad det då kan vara. Men när man har gått igenom det en gång då blir det också mycket lättare för då har man förståelse för processen. Om man förstår att det är klart att man kan vara borta men man kan inte vara borta och komma tillbaka och förvänta sig att man ska ha något att säga till om. Just det. Utan när man är borta då är man borta. Det och när man, kom- vidare. när man kommer tillbaka då hoppar man in där man är då. Precis. Processen går så otroligt snabbt framåt så man missar ju rätt mycket om man är borta ett par timmar. Mm. Ja, men så är det ju. Jag tänker flera stora organisationer som vi har sprintat med har ju också haft ett, jag menar, det går, hur ska ni kunna lösa det här problemet som vi har själva tampats med i fem år. Och just den insikten som kommer efter fem dagar mm. när de säger bara wow, på bara fem dagar Exakt. så löste vi den här knuten, vilken grej. Liksom att vända det går inte till att shit det gick, det går. Och lite ibland kan jag känna att det är lite som arkivex. Mm. Har ni tänkt på det? Får höra. Ja men de här två personerna, det, det är ju... Mulder och Scully. Mulder och Scully. Mulder och, Scully. Scully. och nu måste jag komma ihåg vem som är vem av dem. Mulder är han. Han och hon precis. är Scully, precis. Han tror ju på det även naturliga. Hon tror i varje avsnitt inte alls på det. Hon är ju jätteskeptisk till det. I slutet visar det sig att de finns ju faktiskt. Ja. I nästa avsnitt mm-hmm. så tror han helt på det. Hon tror inte alls på det. I slutet av avsnittet så ser hon att det faktiskt mm. finns. Mm. Ja, men det är alltså, lite jag så. har varit med den att varje gång man blir överraskad över att det faktiskt gick. Och jag blir så här, men ta in det nu då. Ja, <laughs> det är exakt. så här vi ska jobba. Exakt. Och där är ju styrkan och det häftiga att få jobba som du sa med, med samma organisation mer än en gång. Ja. Alltså då, de står ju på kö. Mm. Då vill man ju vara med. Mm. Det är så här, men vänta nu, hallå, jag människan i sprinta. Ja, men då vill jag, jag vill också vara med igen. Precis, då blir det När ska om, vi sprinta igen? Det omvända liksom. problemet. Man måste välja, välja teamet. Mm, och alla exakt. inte kan få vara med. Visst, har man gjort det några gånger så är det lättare att mm. köpa att det funkar. Mm, exakt. Och då är det ju införsäljningen i så fall i den första gången. Att man... ja, jag tycker man borde fråga sig hur man det är så att inte göra en sprint. Personen ja. finns liksom inför varje större problem som man står inför. Så är det. Då har vi några mer invändningar som vi hör. Exakt. Så det sitter väldigt mycket tydligheten där. Och som ja. sen blir manifesteras genom att man gör det. Ja, precis. Och man blir ambassadörer internt också troligtvis. Det är väl det ni har råkat ut för när ni ja. är flera antar jag. Ja, absolut. absolut. Och det, i, i många fall har det också handlat om att man vill med den här processen också ta med sig en ny metodik in i organisationen. Mm. Alltså på vilket sätt kan vi jobba vidare med det här efter sprinten? Kan vi ändra våra sätt att ha möten? Kan vi liksom skapa mer kreativitet och ja, egentligen bygga en annan typ av kultur i vår organisation? Så det är ju ett väldigt kraftfullt verktyg. Men kanske inte alltid helt lätt att implementera Just det. alla gånger. Men definitivt potential för att göra det. Det var den första. Hur ska vi kunna få in det här i vår kalender? Den andra ändan som du hade var. Hur tusan ska vi hinna det på fem dagar? Hur ska, tusan ska vi hinna det på fem dagar? Precis. Hur ska man hinna åstadkomma någonting på bara fem dagar? Ja. Hur ska vi göra en prototyp och hinna testa den? Bara det tar ju mer än fem dagar. Ja, herregud. Och, och, och visst, det här, har man lyssnat på de tidigare avsnitten så borde man ju inse det nu. Det beror på vilket sätt man gör det. Mm. Det är ju det som är styrkan och snyggheten i den här processen. Att man kapar ju bort allting som är onödigt. Som tar mm. enormt mycket tid annars. Mm. Som är allt snack och bekräftande och att inte komma framåt. Och att ha nya möten och plocka upp tråden igen. Ja. Och vad var det vi sa förra gången? Ja men vad tror ni och så vidare. Man, ofta står man ju på samma ruta hela ja, man tiden. Kommer ju, man kommer ju väldigt långsamt framåt när man träffas en gång varannan vecka i två timmar. För då går första timmen åt att prata ja. om vad man gjorde förra mötet. Och andra timmen går åt att eventuellt komma på vad man ska göra till nästa möte. Och sen gör man inte så mycket mellan mötena. Och det finns ju många saker känner jag. Det finns någon som driver på. 
Alla, alla tre, mm. vi, vi som står här, jobbar ju som att driva på, kan mm. man ju säga. Mm. Att hålla i klockan, att hålla i snacket, mm. att se till att vi rör oss framåt. Mm. Det finns en tydligt mål varje dag som vi verkligen går i mål med. Vi kan sätta i varandra en high five i slutet av dagen, för vi har gjort det här. Mm. Och det är också det att vi bara fokuserar på en sak per dag. Mm. Precis. Och det är väldigt kraftfullt tycker jag för deltagarna. Alltså de är ju i regel helt slut. Jag tror att man sitter där och tänker att ja men nu tror jag att, jag att jag vet vad som ska komma nästa sekvens eller hur det här ska kännas. Och så blandar man lite grann bort med processen blandar man bort korten för ja, deras egen kontroll eller vad man ska ja. säga. Och, och det är ju väldigt kraftfullt. Mm. Det blir ju liksom, det blir ju ett resultat. Och du pratar ju förut eller om, om att eh, det kan spela, designsprintandet kan spela över in i organisationen i mm. arbetssätt och Exakt. kultur. Det, det hoppas jag ju verkligen att man ser. Mm, att mm. Genom, att kap, genom att bara fokusera på det som är viktigt och kapa bort resten så kan man ju ta sig snabbare framåt. Mm, mm. Det är ju precis det där. Och det brukar vi prata ofta om. Och jag vet, såg även när vi var i Göteborg på ditt kontor så hade du en, en liten skylt på väggen där det stod att vi snabbspolade in i framtiden. Ja, absolut. Ja, det är precis det man gör. Man, man tar sig in i framtiden. Man kan som ta upp den här lilla kikaren eller linsen och, och se på den här lilla, lilla ytan som vi har eh, tittat på. Vad händer om tre månader eller om tre år eller om tio år? Vars är vi då om vi gör så här? Ja. Mm. Och man kapar väldigt mycket. Man kör ju bort allt onödigt. Alla, man tar ju alla genvägar som bara går. Mm. Man bryr sig inte om vilken teknik man har tillgänglig. Och man fastnar inte i de här sakerna som man fastnar i det vanliga projektet. Mm. Ja, och det, ni har ju redan pratat om, om de här fem dagarna men just det att alla får komma till tals. Alltså att Exakt. alla får, att man jobbar individuellt för att lösa samma problem. Och jag var med om tidigare här i, i för några månader sedan att liksom dag två i sprinten så blir det myteri i gruppen. Mm. Där de säger, hallå, varför ska vi sitta här och skissa själv individuellt? Vi är mycket mer vana att jobba i grupp och samarbeta. Nej, upp med Bibeln, förklara vad som gäller, lite sura miner och sen två dagar senare så bara samma person. Jag förstår nu varför du liksom stoppar oss. <laughs> yeah. mm. För troligtvis hade det kommit ut en idé. Ja, eh, om man hade gjort på det vanliga sättet. Mm. För... Och, och f- många idéer hade man missat. Ja. Det är inte ens att det hade kommit ut en idé. Om man börjar döra i så mycket. Mm. Då tappar man som allt momentum. Så är det. Och det är också skönt. Det här med jag menar, alla de här farhågorna som kommer från gruppen. Det här går inte. Och vi tycker att vi ska göra så här och så vidare. Att det är en tydlig process. Att man följer den. Ja. Det, är liksom, det blir en trygghet för alla. Processledaren, facilitatorn, såväl som gruppen. En, en kommentar jag har hört det är att mm. vi har gjort vår egen variant av designsprinten. Mm. Och eh, i värsta fall så har man tagit något gammalt arbetssätt man har och så kallar man det designsprint. Mm. I vissa har jag hört att man till och med kallar att man gör en workshop, att det är en designsprint. Mm. <laughs> lite så här, vi jobbar med postitlappar. Ja, och då blir det en designsprint. Det är lite sött. Det är lite sött. Ehm, så. Mm. Men att man inte riktigt har förstått ändå vad processen är. Det sitter en styrka, den är otroligt genomtänkt och väldigt testad. Och det, otroligt värsta, många... det värsta exemplet jag har sett av en sån alternativ version på designsprinten. Det var när man delade upp det och körde en dag varannan vecka. Mm. För att då kanske också komma runt det här problemet med att det är svårt att boka upp alla personer under fem dagar. Då körde man en dag varannan vecka istället. Oh my God. Och förväntade sig att man skulle få samma resultat. Ja. Det får man ju inte. Nej. Så är det och jag, jag är helt för att eh, remixa processer, absolut, men som du säger, följ boken. Ja, alltså vi, vi hade ju på Trom när vi började, det är ju två år sedan nu när vi började med designsprinten. Så sa vi, ja men vi lär oss den från A till Ö från början och sen så är syftet att vi ska göra om den till våran egen. Men vi har ju kommit fram till att nej, det ska vi inte alls göra utan vi följer den. 
Alltså den är så genomarbetad. Sen kan man såklart, har man en massa metoder med sig sen tidigare i bagaget så kan ju de ibland funka att slänga in ja, men så i processen. Det. Så länge man vet varför. Och är man en van facilitator så, ja, men det händer ju saker i en grupp som man behöver hantera. Då kan man plocka in fler verktyg. Men så. att ändå veta i stunden, vart är vi på vart väg? Är vi på Vad är väg? syftet med den ja. här dagen? Eller varför gör vi den här delen? Och det tullar vi ju inte på. Nej. Nej. Det är det som är liksom hela hemligheten att Just det som vi har pratat ganska mycket om. Att det finns ett mål varje dag. Mm. Det är ju det som är själva processen. Ja, mm, Sen precis. hur man tar sig dit. Det kan man skruva och vrida på. Och vi kommer ju prata i ett annat avsnitt om eh, andra tweakar man kan göra på den. Eller precis. olika takes på det. Så. Men eh, precis en design sprint för mig är en design sprint. Mm. Jag blir lite ledsen när folk kallar det något helt annat. För att de ska komma på ett eget namn. Mm. Det är ju helt självklart upp till dem. Det är ingen skyddad, skyddad process på något sätt. Nej, nej. Men man Tvärtom. bara... Men du menar att du ska göra en design sprint med andra ord? Ja, okej. Okay, men säg det då. Ja, exakt. Så tycker jag. Så, ja, men jag tänker också att nu börjar ju det bli känt på marknaden. Ja. Varför stöka till det för kunden att förstå vad det är vi menar? Exakt. Liksom. Ibland behöver man inte körva till det. Nej. Jag har hört den här invändningen som är... Man kan inte jobba med design sprintar. För det blir så jäkla stressigt. Att man hela tiden, om man ska göra ett tre månaders projekt. Att väcka ut och väcka in och hålla på och design sprinta. Mm-hmm. Och där blev jag ju supernyfiken på den personen och bara, kan du förklara? Ja, fick ja, du någon att, förklaring? He- ja, och det är ju ett jättemissförstånd. Alltså så här, hela tiden springa, det är bråttom, det är bråttom, mm. det är bråttom. De har jobbat med någon slags ful variant av agil utveckling kan man mm. säga. Mm. Så där man inte ens har förstått den processen. Då mm. kallar man det, att man gör det ännu lite snabbare så tyckte man att du man ju design sprintar. Mm. Just det. Det, det är ju inte alls, jag kan säga, jag tycker ju att det är en vecka med fokus och man rör sig mm. framåt. Men det är ju inte stressigt på det sättet. Det, är ju, det handlar ju inte om att stå upp och skrika och få igång en grupp. Inte på något sätt, Nej. utan det är väldigt mycket lugnt jag för mig själv. Jag tycker att det finns ett lugn i processen, i sig själv så att säga. I liksom de här momenten som man genomför. Sen så hinner man ju mycket på de här fem dagarna. Ja. Det gör man ju. Och den andra delen jag fick av förklaring var, eh, men vi gjorde det vecka ut och vecka in. Mm. Det kan jag säga, om man tänker att man ska använda design sprint som den ska vara och lägga dem direkt efter varandra så är inte det en höjdare. Nej. För det är inte det, det är det går ut på. Det, det här är inte ett sätt att snabba upp själva projektet. Det finns andra processer för. Mm. Det är en process för att ta sig snabbt igång, hoppa in, hoppa in i framtiden som du pratade om Lars. Och att lösa ett problem, alltså någonting ja. som gör ont eller någonting som blöder liksom i organisationen vi löser den problematiken och jag tror att skulle man jobba med design sprinten som en del av ens metodik i vardagen, varje varje vecka, då skulle det bli tärande och jobbigt ja, absolut. det skulle det, inte funka. Det är också, det jag vet jag, det har vi pratat om en del på Tromb också, att det är lätt att ha design sprinten som den här det här universalverktyget, den här hammaren som kan mm. slå in varje spik och lösa varje problem. Mm. Ibland behöver man en skruvmejsel. Ja, ibland behöver man en skruvmejsel, mm. för ja, det är ju verkligen precis. inte så att design sprinten passar till allt. Utan Nej. det är som vi pratade om i fredagsavsnittet också, att det, här, det man får ut av design sprinten är ju ett beslutsunderlag för att kunna bestämma hur man ska gå vidare. Mm, exakt. Och det kan man ju inte göra varje vecka, för då kommer man ju aldrig vidare. Då står man där bara med en massa insikter som man inte gör någonting av. Mm. Utan design sprinten är ju ett verktyg för att komma igång, komma snabbt, kunna titta in i framtiden och säga, om vi gör så här... Var skulle vi kunna vara då? Och sen liksom börja faktiskt jobba ditåt om det är dit man bestämmer mm. sig för att man ska gå. Mm, exakt. Jag kan tänka mig om man nu ska använda designsprintande i en organisation. Vi har ju pratat om det att typ en gång i kvartalet ändå plocka upp. Vad är det för problem vi har? Vad är de stora utmaningarna och problemen vi står med nu? Och göra en designsprint kring det för att sätta mm. 
momentum i det lösandet av det problemet i en organisation. Mm. Det är en helt annan grej känner Absolut. jag. Och sen leder det fram till separata projekt mm. eller förändringar Exakt. eller vad det kan vara. Mm. Det tycker jag är en, en häftig styrka i det. Absolut, sen beror det på storleken på organisationen. Det är klart att man kan som facilitator jobba med design sprintar varje vecka. Men då jobbar man med olika team och man jobbar med olika. Ja. Nu säger jag inte att det är optimalt för en facilitator att jobba med design sprintar varje vecka. Det tror jag inte heller riktigt. Varannan kanske, kanske, skulle, det, ja. kanske skulle gå. Men det kanske är att man har en, en strategi som ska genomdrivas på en, en hög nivå. Eller man har en framtidsvision dit man ska jobba. Och man behöver Liksom utveckla hundratals projekt som ska alla jobba mot samma vision. Det är ju såklart, det funkar ju. Mm. Men att samma team ska jobba i samma projekt med designsprintar löpande, det är ju då mm. använder man det ju verkligen som, som fel sorts skruvmejsel. Mm. Ja. Ja, men, exakt. Men jag tänker en annan sån här farhåg eller, eller en kommentar som man kan få, det är ju så här, ja men designsprint, funkar det verkligen på alla typer av problem? Det är inte bara digitala problem man kan lösa. Det är det man, är, det är det man har hört. Ja, det är det man har hört. Det måste bli du? en app eller det måste bli en webb. Eller... Jag tänker att man kan stoppa in egentligen vilket problem som helst i en sprint. Det kan vara ett uh, nytt kommunikationsmaterial eller en ny strategi. Eller, ja, det kan vara egentligen vad som helst. Mm. Och det är väl det som är hela grejen här också. Vi vet, efter första dagen vet vi vad problemet är, vad utmaningen mm. är. Men mm. vi vet ju inte vad lösningen är. Exakt. Så att man går ju inte, eller så här, om man går in i en design sprint med en känsla av att jag vet vad lösningen ska vara så behöver vi nog inte göra designsprinten. Exakt, Nej, då är man ju lite fel ja. ute. Ja. Så är det. Och jag skulle säga att det man får ut av designsprinten, det är ju som med allt annat, det beror på vad man stoppar in i den. Det är teamet som man har med sig. Så har man ett team med apputvecklare och UX-designers så kommer man ju få förmodligen en digital app oavsett mm. vad problemet är. Men om man har organisationsutvecklare och psykologer och, och en ekonom med så kommer slutresultatet, mm. prototypen av vad något helt annat. Just så att, mm. Allt är ju beroende av den här... Hur ser teamet ut? Precis. Vad, vad har vi för problem på, på bordet? Nå- någonting finns ju på bordet när man går in i sprinten. Man är ju inte där som ett helt blankt papper. Ja. Jag har hört, inte personligen själv, men jag har läst det. Menar du alltså att vi ska ta in er som en byrå? Och vi ska ställa upp med personalen? Och så ska vi göra jobbet? Men borde inte ni som byrå kunna lösa det här själva? Nej, vi har ju jobbat tillsammans. <laughs> så varför kan inte ni bara... Det borde väl vara mycket enklare att jag... Låter två personer på, på byrån lösa detta problemet. Eller bara, kom, ge mig en lösning. Mm. Ja, jo, men det, det kan man väl tycka <laughs> som kund. Liksom, att Det är klart att, att byrån ska lösa det. Men alltså, som byrå så kan man ju inte vardagen. Man vet inte, jag tänker det som händer dag ett. Fråga experterna. Alltså, hur ser kundresan ut? Vad händer bakom kulisserna i företaget? En, en helt vanlig vardag. Alltså, det vet ju många gånger inte ens företaget själv. Så vi behöver ju deras input. Vi behöver göra det här hand i hand tillsammans med kunden. Leda dem i den här processen och öppna deras ögon. Ja, jag tycker det handlar om om man ska använda ett sånt här traditionellt gammaldags begrepp om kvalitetssäkring. Jag menar, det är klart att, att en byrå eller en konsultfirma kan komma med massa bra, relevanta idéer. Men det är ju det vi jobbar med hela dagarna. Det är klart att vi kan göra det, men det finns ju fortfarande ingen förankring i de idéerna. Det är fortfarande bara idéer och vi har inte testat dem, vi har inte validerat dem. Vi, har inte, vi kan inte fatta beslut på dem. Så det är ju, Nej, för jag, jag tänker det kan väl också vara väldigt svårt att, att faktiskt bottna problemet också. Som man också gör i början på sprinten. Alltså vad är problemet på riktigt? 
det är ju många gånger kunden inte heller medveten om. Och då är det ju svårt att hitta en lösning som byrå om man inte har bottnat problemet. En av första, första citaten i lärare på en, en LTU-kurs i, i tjänstedesign. Och i det kursmaterialet, de första citaten är Lös rätt problem innan du löser problemet rätt. Mm. Och det är ju väldigt sant. Ofta är det ju så att man löser symptom och mm. inte kärnan. Och vi har ju alla tre jobbat på reklambyråer på olika sätt eller kommunikationsbyråer. Och för mig när jag börjar jobba med design sprintar så är det så här, ja! Det är så många saker som frustrationer jag har haft som är intänkta och finns med i processen. Bland annat det ni pratar om här nu, att vi är överens vad problemet är. Mm. Alltså jag har ju jobbat i så många projekt där man har fått en brief, man har läst den, man säger samma sak. Men i slutändan visar det sig att vi och kunden tänker olika saker kring det här problemet. Mm. Det här ordet, vi säger samma ord men det betyder olika saker. Ja, Eller ännu värre, att vi fem personer som jobbar i det här projektet på byrån tänker olika saker. För vi har inte pratat om vad menar vi med problemet och det är ju hela... Det är, det är hela första dagen. Det är, det är 20% av processen här. Exakt. Är att verkligen stå still och stampa. Och inte gå vidare för att ta reda på vad problemet är. Och våga stanna där. Och våga stanna där, precis. Och inte springa på lösning som man så gärna vill göra. Vi vet ju, vi vet ju hur svårt det är att stanna i problemet en, en hel dag. Och hur, ofta hur svårt det kan vara att faktiskt formulera den här sprintutmaningen. I slutet också. Att, ja. att den faktiskt... Blir tillräckligt spetsig och, och utmanande och, och väldefinierad. Jag tycker det här leder ju också osökt in på, på en annan sån sak som man får, är rätt vanligt att få höra. Och det är ju att det är väldigt dyrt att göra en designsprint. Mm. Mm. Just det, äh, så det är ju jättedyrt har jag hört. Precis. Och det är klart att det kostar en del pengar att ha en eller två konsulter. Tre ibland. Tre ibland på, på heltid i en vecka. Sen exakt vad det kostar beror ju beroende från kund till kund och, och situation till situation såklart. Men det är klart att det, det kostar lite pengar. Men det är ju ett ganska lätt räkna exempel också att visa hur man kan räkna hem det här. Genom att då lägga, som vi sa, man kanske lägger 200, 300, kanske 400 timmar totalt när man räknar alla personer som är i rummet och testpersoner på att faktiskt få det här beslutsunderlaget. Och det är bara att titta på vad kostar det att ta fram en traditionell förstudie. Hur mycket tid lägger man ner på den? Eller kanske när man lägger ner sex månader på för att få det här beslutsunderlaget. I värsta fall kanske man går vidare och börjar utveckla produkter. Man kanske lägger två, tre, fyra tusen timmar på den här tjänsten eller produkten eller omorganisationen eller vad det kan vara. Som kanske inte ens har studsat via slutanvändaren. Exakt. Och som när den väl kommer då till en slutanvändare visar sig vara helt fel. Ja. Och det, förbi målet. Precis, och det ser man ju exempel på, inte kanske varje dag, men en gång i veckan i alla fall, på någonting som studsar, som inte landar rätt, mm. som man får dra tillbaks, som man inte kan fortsätta jobba med, för att man inte har testat det. Nej, det är ju den här, den här genvägen som sprinten är, alltså från där man lite grann lun, rundar eh, lanseringen så att säga, i och med att, att komma tidigt ut till kund. Just det. Jag tycker man borde fråga sig hur man har råd att inte göra en sprint. Som inför varje större problem som man står inför. Så är det. Och har vi några mer invändningar som vi har? En ganska vanlig sak. Och det är väl kanske mer en, inte en invändning utan mer en, en förutfattad mening. Eller egentligen så som vi funkar som, som människor. Och det är att ett, en av syftena med den här sprinten är ju att faktiskt ta fram den här prototypen. Och ganska ofta så kan man nog tänka sig att det är den här prototypen, det här gränssnittet eller den här powerpointen eller den här kartan över en ny process som man då tar fram under den här veckan. Det är den som är själva produkten. Det är starten på 
projektet. Det tycker jag man möts ganska ofta av. Och där brukar vi vara rätt noga med att säga att ja, jo, visst, det kan, det kan bli så. Eventuellt. Det är inte det som är själva leveransen eller produkten eller det man, det man får ut av sprinten. Utan det är ju, den är ju som vi sa i, i torsdags eller fredagsavsnittet också. Den är ju ett av verktygen som vi använder för att kunna få de här insikterna. För att kunna snabbspola in i framtiden. För att kunna se om vi gör så här, vars är vi då om fem år? Ja, alltså det är ju en prototyp. Och en prototyp det betyder ju att vi inte är färdiga. Mm. Det är ju en, en skiss av en möjlighet så att säga. Och där är det ju viktigt att också poängtera att det som kommer fram på fredag genom testerna ger ju en massa nya insikter som kanske, eller som kanske som, som om man ska göra en till iteration blir någonting annat än det man har sett i prototypen. Så att ja, prototypen är ju ett, ett, en första visualisering av lösningen av det problemet helt enkelt. Mm, precis. Det är ganska vanligt att man, att man kommer in i, i, i en sprint och har förstått det. För en prototyp är ändå något man kan ta på. Det är något man kan mm. förstå vad det, vad det är. Och det är lätt att man tänker att ja, men då, perfekt, då har vi första designen på vår webbshop eller mm. vår äh, app eller vad du kan tänka sig vara. Ja, och det är många som, tänker, som frågar sig, men när kommer det här ut då? När, mm. när lanseras det, det här? Det är ju färdigt. Ja. Är, det så här, typ, är det en månad bort eller... Men det är att äh, hantera förväntningarna hela tiden. Var mm. tydlig med förväntningarna. Vilka förväntningar man kan ha. Exakt. Absolut. Mm. Det här var invändningar som vi har hört kring designsprintar. En sak som jag... En, ja. en personlig sån här tanke som jag har haft. Att det här går inte att göra. Du hatar designsprintar. Jag älskar designsprintar. <laughs> men jag har tänkt att det är svårt att göra med många människor. Och vad är många människor? Vi hade i... Här under hösten tillsammans med ett gäng studenter som pluggar. som läser femte året på teknisk design här på Luleå tekniska universitet. Där hela klassen ville, ville köra en design sprint som en uppstart inför sina slutprojekt. Och då tänkte vi att oj hur ska det här gå? Ska vi råda sju stycken team på vi har fyra facilitatorer på en vecka? Och tänkte att ja, vi måste ju dela upp det så att vi kan ha två team en vecka och tre team nästa vecka eller hur vi då kan fördela det på bästa sätt. Men av olika anledningar så gick det inte. Det fanns bara den här veckan. Så då tänkte jag, men vi kör. Och det var sju team med sju olika sprintutmaningar. Sju helt olika projekt. Som var, som var initierade av liksom, företag som, som fanns, Scania, som... Volvo. Mm. Eh, liksom, ja. okay. Skarpa stora företag i Sverige som, som la ut sina utmaningar till studenterna. Mm. För mig var det en, en otroligt bra insikt. att Som facilitator, om man inte blandar sig i... <laughs> Ni förstår vad jag menar, vi är alla engagerade personer och ofta när man jobbar i en sprint så blir man väldigt involverad i processen också. Speciellt jag som då ofta är en del av sprintteamet. Men när man då egentligen ställer sig utanför och leder bara processen framåt och teamen själva jobbar med, med alla momenten så går det faktiskt att göra ganska stora sprintar. Men så är det, det är lite, jag brukar kalla det för arenarock. Mm. Alltså man, man får ta till de stora gesterna och de eh, verkligen får stopp på ett gäng. Ge dem tydliga instruktioner. Om man ger tydliga instruktioner alltid annars i en workshop. I arena rock workshopar då, då får det vara detta är vad jag vill att ni gör nu. Ni mm. har tre minuter. Kör! Mm. Mm. Precis. Precis. Och du har ju jättemycket erfarenhet av det, Christer, eller hur? Arena rock. Arena rock. Jag, menar, jag vet ju att du, har, att du har kört en del stora sprintar. Ja. Vi upplevde ju den där veckan, när vi hade staffat upp med fyra facilitatorer, att vi gick lite grann på varandra. Vi mm. var för många. Mm. Vad säger du om det? Vi var ju knappt 30 deltagare då, sju grupper. Det som, som kan behövas är väl klart om det kommer frågor. Eftersom ändå designsprinten rullar ju på och framåt här. 
Och så kommer det frågor. Det är lite skönt att vara flera. Ja, det var ju jättebra. Co-pilots och så. Men jag tänker som vilken workshop som helst. Det finns en person som har rummet. Mm, Även om det byts av längs vägen här. Men en håller det. Och finns massa co-pilots under tiden som hjälper till. Mm. Men brukar du vara själv när du leder såna här stora? Jo, men det ska jag nästan säga. Men så stora, sju timmar har jag nu aldrig gjort. Nej. Nej, bara det att göra det i en klass är ju... Ja, men det kräver någonting. Det kräver en annan planering. Jag är inte riktigt lika där, när, liksom så nära. Så. Jag är mer på en scen. Jag behöver sätta någonting och jag behöver driva på mera. Mm, och se till att alla förstår att nu börjar tiden ta slut. Mm. Kanske... Jag vet inte om det var det ni gjorde här men att de här klockorna liksom att det verkligen finns där ute. Ni behöver ta lite ansvar själva ute i mm. gruppen också och sätta den här. Ja, jo men det var vi Absolut. noga med. Absolut. Klockan som jätte... på väldigt visuellt och så Exakt. vidare. En väldigt fin liknelse med arenor och det är inte den här intima klubbspelningen när man har jättemycket kontakt med publiken. Och, det är Hello mm. Cleveland. Och kan ja. spela, spela de låtar som folk verkligen vill höra. Ja, men så är det. Utan det är den här. Sen, sen tänker jag även på, apropå sådana här arenor och lite större, att göra med större grupper. Det vi pratade om tidigare, invändningar som finns. Att förklara för en organisation vad en design sprint är. Det finns ju en byrå, vi har pratat om dem tidigare, Agent Smart i Berlin. De har ju tagit ner ihop med Jake Knapp, gjort en kort, kort variant. Mm, just det. Som man kan köra på en till två timmar. Mm. Som egentligen är... En supersnabb variant av den första en och en halv, första två dagarna kan man säga. Mm. Och sen så pratar man ganska snabbt om resten. Den har jag gjort några gånger och det, det funkar skitbra för att man ska känna att shit vi kommer fram snabbt. Mm. Och så säger man, det här är inte processen vi gör nu. Det, ni får verkligen uh, great, greatest hits uh, här ja, nu. På, på, Best of, precis. Ni får mm. 3% av det men ni, ni får ändå känna på det. En lightning decision sprint sådär. Ja, men det har vi också gjort några ja. gånger i liksom en föreläsningssituation där man kan gå igenom. Man kommer in med en fördefinierad liksom, ja. sprintutmaning. Mm. Och sen sätter man i händerna på, på den här gruppen att börja generera lösningar. Och man börjar få en gemens- man börjar få en samsyn ja. också på så kort tid. Ja. Det är ju fantastiskt. Arena och klubbspelningar och greatest hits. Hur ja. kom vi in dit? <laughs> Det låter som att vi är rockstjärnor. Ja, men det kan väl vara om, om du skulle vilja det. Eller hur? Ja, Nej, men, men det är hop- klart vi är. Vi hoppas att det ändå svarar på några av de här invändningarna som finns. Och hoppas att ni har fått någonting mer. Att lite in- hur ni kan svara på de invändningarna när, när ni hör dem. Ja, eller en förståelse om man har den förutfattade meningen. Eller? Precis. Och har man fler förutfattade meningar så vill vi ju gärna ta del av dem. Ja. Eller hur? Och vet ni vad vi har glömt helt? Oh, nej. Hela vägen? Ja, det vet jag. Ja, men det finns ju den här slackgruppen Shitty First Draft. Där, där skulle vi jättegärna få igång diskussioner med människor. Mm. För att svara. Vi vill höra era invändningar ni har hört. Era kommentarer. Och för att bli inbjuden till den så gå in på shittyfirstdraft.nu. Och så hittar ni våra mejladresser till mig eller Lars. Ja. Och så bara mejla oss så bjuder vi in. Det har varit jättekul ja, att höra från jättebra. alla andra som jobbar med designsprintar också. Ja, supertoppen att få lite, lite dialog kring, ja. kring det hela. Verkligen. Vi har väl en annan sak vi har glömt också. Vad har vi glömt? Vi har glömt eh, From Business to Buttons. Så hur funkar det? Va- och vad är det här? Om man vill gå på From Business to Buttons som är en, en service design konferens, UX-konferens, så kan man använda rabattkoden Draft. Så får man 10% på biljettpriset. Precis, och bland annat Jake Knapp som har skapat Design Sprint-processen är ju en av talarna. Jag lyssnade på honom förra året, han är skitrolig att lyssna på. <laughs> på ett bra sätt. Sånt gillar vi. All right, men ja, eh, tacka vår gäst. Ja, men tackar för att du fick vara med. Ja, och vi säger väl hej då då. Hej då. Ses vi nästa vecka igen. 
Kiddy First Draft är ett samarbete mellan Anne Friends och Tromb. 